0: quero que você abra a sua bíblia lá no livro de Daniel, o profeta Daniel, servo de Deus, eu quero que você abra no capítulo 1, nós vamos caminhar no capítulo 1 e hoje eu vou falar sobre vida profissional, vou falar sobre os negócios falar sobre as oportunidades que você tem de honrar a Deus, ali na empresa onde você trabalha, no consultório onde você serve, no escritório, na fábrica, na indústria, seja qual for a área, seja qual for a sua posição, nós cremos num Deus que pode te usar. Mas eu queria que você deixasse aberto, eu vou ler alguns textos do livro de Daniel, e não existe absolutamente nada na minha vida que não pertença a Deus ou que Deus não tenha o domínio, não existe nada na minha história aonde eu me envolva e que eu não veja aquilo como uma oportunidade, como um ministério, aliás, a palavra ministério, ela, a, o que significa é trabalho, eu tenho ministério aqui na igreja Batista do Bacacheri, eu tenho trabalho, eu digo para vocês, eu tenho muito trabalho aqui na igreja Batista do Bacacheri, como pastor, é o meu ministério. Mas não é diferente do que Deus te deu de oportunidades na empresa onde você trabalha. Você tem um ministério, você tem responsabilidade de ser alguém usado por Deus e ser um instrumento de Deus na vida de pessoas, na vida de uma empresa, na vida de clientes, na vida de parceiros profissionais, na vida de, de pacientes, seja lá qual for a área de trabalho que você está envolvido. Mas eu queria que você acompanhasse aí a, a, a leitura, eu vou ler o, o, os, já os primeiros versículos, Daniel, um jovem judeu levado para a Babilônia, é isso que nós vamos caminhar. Antes de, eu, de nós começarmos a ler, eu queria dar um, um, um panorama so, pra, do que acontece até chegar ali no ponto onde a história de Daniel acontece, onde o livro de Daniel é escrito com a com a vida daqueles servos, lá atrás Deus chama um homem chamado Abraão, Deus o convoca para uma missão, chamado de Abraão, está no capítulo 12 do livro de Gênesis, é, lá no capítulo 17 tem um texto bíblico que Deus fala, Abraão, anda na minha presença e faça as coisas do meu jeito. É, Gênesis capítulo 17, versículo 1 mas no capítulo 12, ali onde Deus convoca Abraão, levanta querido eu tenho uma missão para você eu farei de ti uma grande missão e Deus dá a Abraão uma família então através dessa família a família de Abraão Deus vai estabelecer um povo o um povo que Deus vai chamar de seu nasceu passou a existir através da vida de Abraão é, esse povo onde Deus chama de seu através da vida de José do Egito, vai num momento de escassez, uma, um momento de sete anos de seca, eles vão para o Egito, le, conduzido, então, aquela história linda de José, uma história fantástica na vida de um servo de Deus, são levados para o Egito, mas, e, e vão ser muito abençoados, vão ganhar a terra, bairros inteiros onde esse povo vai se desenvolver. E esse povo cresceu, cresceu, mas Josué morreu e os novos faraós esqueceram é, do que José representou. E aquilo que foi uma experiência de provisão vira uma experiência de escravidão. Durante 400 anos, esse povo vai ficar cativo, preso no Egito. Deus vai levantar um libertador chamado Moisés. Moisés é um tipo de Jesus. Moisés é alguém que vem, um povo que está sem salvação, que sofre. Moisés é levantado por Deus. Moisés vai, então, ao Egito. E Moisés vai, vai comandar, vai liderar todo aquele movimento, as pragas que Deus manda sobre o Egito e Josué. E Moisés, então, é, vai tirar o povo daquela situação. Durante 40 anos, esse povo vai permanecer no deserto sobre a liderança de, Mo, de Moisés e grandes coisas acontecem ali na, no deserto, por exemplo, como um Deus que derrama o alimento do céu o maná, um Deus que manda que as nuvens guiem aquele povo, produzam sombra para que eles não morressem com o sol que é tão forte lá no deserto e à noite ele manda um, 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 uma coluna de fogo, e esse povo vai atrás e sendo conduzido por uma coluna de fogo à noite, é, pelas nuvens durante o dia, eles vão sendo conduzidos por 40 anos. Mas o livro de Êxodo, capítulo 1, diz que Moisés, meu servo, é morto. Deus levanta um novo líder, um líder chamado Josué, alguém que trabalhou ao lado de Moisés. Josué é quem vai liderar o povo, ah, na conquista da terra prometida, aquela terra prometida, lá no capítulo 12 do livro de Gênesis para Abraão, agora vai ser possuída, ah, esse povo vai tomar posse dela através da liderança de Josué, eles vão entrar, vão entrar na cidade de Ais, vão conquistar Jericó e tantas outras cidades vão ser conquistadas e esse, e esse povo, a história está sendo escrita com todas as lutas e com todos os milagres e Grandes feitos do Senhor vão acontecendo e ali agora Josué está sobre a liderança. Vem um tempo onde Deus instala um modelo chamado teocracia, onde o próprio Deus está conduzindo esse povo e Deus vai levantar juízes. E durante muitos anos os juízes é quem vão é, governar esse povo. Deus fala com os juízes. Deus direciona os juízes, os juízes comandam o povo. E durante muitos anos, e muitos juízes vão se levantar. O último juízes que se levanta é um juiz muito precioso. Para mim, a história mais linda dos juízes, que é a história de Samuel. Samuel, então, é levantado por Deus como juiz. Um dia, Samuel se apresenta para Deus e fala, Deus, o seu povo, está querendo um rei. E como um conselheiro de Deus... Goste mais daquela passagem. Samuel vai falar para Deus e vai dizer, olha Deus, esse povo não tem nada contra ti. Dá um rei para eles. O problema deles é comigo, não contigo. Protegendo o povo. O povo está num coração duro. E Deus então ouve, atende a solicitação do último juiz, chamado Samuel. E o que vai acontecer é que o, esse juiz, Samuel, vai ungir o primeiro rei, esse rei chama Saul, Saul vai reinar 40 anos sobre a terra, depois Deus vai é, ungir o segundo rei, chamado Davi, depois um terceiro rei é levantado, que é o filho de Davi, o Salomão, mais 40 anos, 120 anos de um reinado, é, onde os primeiros reis são, são estabelecidos. O que vai acontecer é que a teocracia foi substituída pela monarquia, famílias, dinastias, agora por muito tempo vão conduzir aquele que é chamado o povo de Deus, mas passa, Saul faz um, um, um reino de, de principiante, comete alguns erros, mas também tem os seus acertos, mas muito mais erros do que acertos, Deus levanta o grande e maior rei que Israel conheceu, chamado Davi. É, Salomão vem, encontra um reino é, muito bem é, estruturado daí e faz um outro reino de muita prosperidade. Mas depois, de, de, depois que esse rei Salomão vai, levanta um rei chamado Jeroboão. Ele é, esse é um dos filhos e, e esse rei, vai fazer uma grande confusão, e esse povo de Deus vai ser dividido, esse povo quer em 12 tribos, dez tribos vão se separar, duas tribos vão permanecer ali, e um, um, um novo reino vai surgir, chamado o Reino do Norte, o Reino do Sul prevalece, e o que vai acontecer é que nós temos ali a, o, o, o Reino do Sul em Jerusalém, e o Reino do Norte, que vai acontecer Fora dali. O, 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 o que Deus vai fazer através dessa história é que ah, o, os, as dez tribos vão, elas vão se perder, e vai, vai vir a Síria, vai detonar esse povo, eles vão se espalhar, e a mistura do povo que, da Síria, dos caldeus, que, que acontece com esse reino das dez tribos, nasce ah, um povo chamado samaritano. E do povo chamado samaritano, eles vão, nós vamos encontrá-los, inclusive, ali na época de Jesus. Onde, na Samaria, é uma, uma das, das capitais ali e Jerusalém é outra. Em Jerusalém, aquelas duas tribos, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá é a tribo da qual vem a, a descendência de Jesus. Jesus vem daquela descendência de Davi. E, e, e tinha que ser assim, e Deus protege aquelas duas tribos, para que a sua palavra se cumpra, e, e, essa, e essa tribo vai ser estabelecida, surge um rei muito especial chamado Josias, e esse rei muito especial chamado Josias vem e traz de novo o, o, os rolos da palavra, a, 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 toda a mensagem dos profetas, e elas são lidas, os livros de Moisés, e o povo começa a ter acesso a palavra de Deus, e é um tempo de prosperidade. Esse rei comete um erro, ele avança contra o Egito, e esse rei é morto na batalha do Egito, e a, a, o momento é um momento de tensão, o Egito está guerreando com a Babilônia, está guerreando com Nabucodonosor, Nabucodonosor passa por cima do Egito e assume a liderança, o novo império está estabelecido, e é nesse novo império, nesse momento, que nós temos a história de Daniel. É nesse momento que nós vamos conhecer a história que Daniel vai viver. Bom, a, havia um, a, depois de Josias, seu filho, chamado Eliaquim, Eliaquim vem e faz tudo o contrário ao que seu pai fez. Seu pai, seu pai encontra a, os rolos das leis de Deus, dos mandamentos de Deus. Eliaquim, que vai ser ter o nome mudado para Jeoiaquim, e ele vai fazer o contrário, ele vai destruir a palavra de Deus, os rolos, os profetas, ele vai A Bíblia diz que ele vai picar e vai lançar na fogueira. Parece que Deus não gostou muito disso. Não gostou do que esse rei fez. Os caldeus vêm, os babilônios, levam esse rei como um animal. E ele é levado e vem um tempo de muito desespero para o povo de Deus. Aconteceram três levas, onde o rei Nabucodonosor envia homens da sua confiança até a terra de Israel, até Judá, e ele vai separar em Jerusalém, alguns jovens que eram doutos, que tinham algum conhecimento, alguma habilidade, alguma capacidade, dentre esses homens está o nosso querido Daniel, que é levado para a Babilônia, é levado para viver num, no que há de mais moderno em edificação e cidade. A Babilônia tem uma, é uma cidade fortificada, a Babilônia tem muros de 30 metros de altura e esses muros têm uma largura que a Bíblia vai nos dizer que passava três caravanas ou três carros com os cavalos é, em cima do muro, de tão largo que ele era. Eles corriam na base desse muro. Essa cidade tem os jardins suspensos, respeitado, admirado e considerado uma das maravilhas do mundo até os dias de hoje. Até os dias de hoje, é, se fala que aquela foi uma das maiores edificações que a humanidade conheceu. Pô, é, temos tantas tecnologias hoje, mas eles construíram algo que realmente era sublime. Esses jovens são levados para essa cidade. E ali eles têm uma experiência. Quando nós começamos a ler o capítulo 1, no versículo 1 diz, no ano terceiro do reinado de Je Jeoaquim, rei de Judá, Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei é, de Judá. Ele veio Nabucodonosor da Babilônia, de Jerusalém, sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos o rei de Judá. E, uma, e, e, e parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de Sinar do Deus dos Babilônios, de um dos deuses dos Babilônios, e pôs os, os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Foi isso que a Babilônia fez. Ela profana aquilo que é sagrado, aquilo que pertence a Deus. Ela, ela vem para passar por cima e destruir um povo, destruir a sua história, seu templo, ou o seu templo, que é o templo de Jerusalém. E tudo isso acontece. E nessa história, nós não podemos deixar de perceber que a Bíblia diz que foi Deus quem entregou ah, o, esse povo na mão dos caldeus. Foi Deus quem entregou esse povo na mão dos babilônios. Foi Deus quem pega Daniel e seus amigos e coloca na Babilônia. Foi Deus quem pega Daniel e dá a ele ah, um, um, uma oportunidade. De ser usado na Babilônia Querido Praticamente ele vira ali Um, um funcionário público Trabalha para o rei Quem é funcionário público que levanta a mão Um servidor público Que viveu e trabalhou No pior ambiente que você possa imaginar Em termos de crueldade Enquanto ele está ali colocado por Deus, não podemos esquecer disso. Deus entregou o rei de Israel nas mãos do imperador, do, desse governador chamado Nabucodonosor. Quando ele está ali, a, o livro de Jeremias, a Bíblia vai trazer histórias de que Jerusalém, e aqui o, o primeiro versículo cita, Jerusalém está sitiada. Os historiadores falam que por volta de oito meses, Jerusalém foi sitiada. Ninguém entrava e ninguém saía de dentro de Jerusalém. O profeta Jeremias vai dizer que felizes foram aqueles que morreram pela espada dos soldados. Porque quem morreu dentro de Jerusalém, morreu de fome e de sede. Eles comeram cadáveres. Pensa numa situação de... Para humilhar de fato um povo. É isso que está acontecendo. Nesse contexto, o Senhor permite que Daniel seja levado. Querido, eu queria fazer um paralelo da história de Daniel com o um ambiente aonde ele vai trabalhar, aonde ele vai liderar, aonde ele vai virar um, do, um dos principais governantes ali. Aonde ele vai trabalhar na casa? No palácio, na casa, ao lado de Nabucodonosor. O homem mais importante da face da terra, em termos políticos. Deus sempre tem os propósitos. Olhando aonde Deus colocou, olhando a situação, às vezes, a tua situação, a empresa onde Deus colocou, eu fico pensando, Deus tinha um projeto e um propósito na área profissional. Os conhecimentos que ele tinha. E Deus tem um propósito. Alguns irmãos nossos convivem com um, um capitalismo selvagem todos os dias. Com a possibilidade de fazer negócios ilícitos o todo, todo o tempo. São muitas vezes tentados ser seduzidos os negócios. eles nós convivemos com isso. Um mundo doido, um jeito doido, onde é difícil você trabalhar e, e, e colocar a sua vida profissional diante da honestidade. Trabalhar com integridade. Nós estamos vivendo esse momento, onde nós temos aí é, é a Lava Jato, nós temos aí as empresas que estão envolvidas com isso. A Olderbrecht, já pensou, querido, eu fico pensando, quantos servos de Deus trabalham na Olderbrecht? Eu sei que tem muito evangélico lá que está que mais que envolvido, enrolado, já foi evangélico, tem evangélico preso aqui em Curitiba, inclusive em função de, desse coluio, em função dessa maneira desonesta de viver, de ter dado passo em direção à desonestidade, a fazer parte desse jogo sujo. Mas eu acredito que tem gente séria, assim como lá onde você trabalha, os negócios, pessoas com que você convive, gente que não se corrompe, gente que, que mesmo diante de uma, de uma situação difícil, por exemplo, empresários, industriais, comerciantes, profissionais liberais, que são aqueles que pagam os seus impostos, mesmo que seja, talvez, uma das maiores, talvez não, com certeza, uma das maiores cargas tributárias, que os, os países conhecem o nosso. Esse é o nosso. Mas que não abre mão de viver, de trabalhar, de prosperar profissionalmente, sempre como um servo de Deus, fazendo a vontade de Deus. Esse é Daniel. Ele foi escolhido por um diferencial. O versículo 3 do capítulo 1 diz, E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel... Da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e as, a língua dos caldeus. Queridos, eu gosto muito dessa parte que diz que Daniel era alguém instruído, que Daniel era alguém esforçado que Daniel é alguém que se preparava, porque quando ele foi encontrado e escolhido por Deus, Deus não pega uma pessoa sem nenhuma capacidade, a gente sempre fala, Deus não, Deus capacita os chamados, não chama os capacitados, a gente não fala assim, aqui é o contrário. Deus escolhe um capacitado. Para quê? Para colocar numa posição que ele queria que tivesse para ser usado. Será que hoje você é uma pessoa... Que está ali, numa posição, onde você pode ser sim envolvido em novos projetos. Em novas possibilidades. Ser usado, abençoar a pessoa, abençoar a empresa. Pela maneira como você tem cuidado da sua vida profissional. Ou quem sabe você está empurrando lá com a barriga, tocando. Deus não chamou um preguiçoso. Deus chama um estudioso. Deus chama um capacitado. Deus chama um dedicado. Deus é justo. A mesma justiça que ele usa para com José, é a mesma justiça que ele usa para com Daniel, é a mesma justiça que ele vai usar para com, com você. Lá no seu consultório, lá no hospital, lá na, no departamento público, lá na prefeitura lá no mercado, é o caminho aonde Deus está no comando. Atos 20, versículo 24 diz assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Eu dou o testemunho do evangelho em todos os lugares, na viagem missionária, aonde você participou. No, no, no projeto é, de evangelismo da cidade de impacto Nós evangelizamos, nós falamos Mas eu evangelizo, eu falo do evangelho com a minha vida Com a minha postura, com a minha integridade A maneira como eu sou um profissional relevante Alguém de fato de confiança da empresa Às vezes nós ouvimos isso, a integridade E a gente fala, puxa, está tão difícil hoje os próprios evangelhos estão se corrompendo, dando jeitinho para fazer as coisas. E nós queremos experimentar o mover de Deus, um Deus que usa, se nós estamos envolvidos com isso. O Daniel tinha um padrão. E o padrão de Daniel, o padrão que ele escolhe, o padrão desse servo é inegociável. Daniel, a partir do versículo 5, diz assim o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei, e entre eles se achavam dois filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber Daniel pôs o nome de Belsazar e Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abidinego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem a matar pela ousadia com que ele vem falar. Mas o texto diz que foi Deus quem deu graça, fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante de as penais chefe dos eunucos. Daniel se apresenta com a proposta do rei, e Daniel tem uma nova proposta. Querido, não há arrogância aqui. Não tem, é, a, o coração de Daniel é um coração humilde. Ele chega com a habilidade, dada por Deus, da sua experiência, a sua integridade para falar com as penas. E ele tem um pedido. Esses jovens, a própria Bíblia diz que eles tinham uma habilidade. Esses jovens, não eram qualquer jovens, estavam lá e foram escolhidos porque eram homens que tinham o coração de Deus. No meio daquela confusão toda, no meio de um regime horrível, massacrante, sanguinário, ah, o ministério de Daniel e desses jovens... Vai promover benefício para muita gente. Muita gente vai deixar de ser machucada, ferida e morta, por causa do ministério de Daniel. Muitas famílias vão ser abençoadas, porque Deus coloca um homem chamado Daniel dentro do palácio onde o governo acontece. Não é o governo de uma cidade fortificada, é o governo do mundo conhecido. Daniel convivia com os negócios, com a corrupção o tempo inteiro. Daniel convivia com uma idolatria o tempo inteiro. Aliás, a proposta de Daniel de não comer as iguarias do rei não tem a ver que era porcaria que eles comiam ou não. Eles comiam do bem do melhor. O problema é que todo o alimento da Babilônia era oferecido aos deuses antes de ser comido. Cada refeição, um ritual. Daniel não quer abrir mão da sua fé ele quer viver aquilo que ele acredita. E ele vai fazer uma proposta, ele vai dizer, olha as penais. Presta atenção. Se você permitir que a gente não coma essa comida. Você, você vai, com certeza, ter o benefício. Eu acho que as penais queriam o benefício, claro. Ele está administrando isso para o rei. Ele tem aqueles jovens ali que são doutos e que precisam de continuar assim, com saúde. Daniel vai fazer essa proposta. É, Daniel é muito seguro, ele sabe exatamente o que estava propondo. Lá no versículo 10, e disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais, rostos mais tristes do que os, os outros jovens. Da mesma idade de vocês, assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Olha aqui, se Deus não convencesse esse homem, ele nunca toparia a proposta que a, a, o Daniel tinha. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço os teus servos, dez dias, olha o negociador, e que se nó, nos dê legumes a comer, água de beber, então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens. Nós não queremos comer a porção do rei. Versículo 14, ele consentiu isso e os experimentou por dez dias. E a Bíblia diz que ao fim dos dez dias apareceram aos seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos é, de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes, não consagrado aos deuses. Querida, a confiança, a segurança de um servo de Deus faz toda a diferença. Quando eu estou envolvido em qualquer ambiente profissional, e que eu confio que Deus está cuidando de mim, as coisas, com certeza, são diferentes. Quando eu entendo que Deus tem um plano na minha vida, na minha carreira, no jeito que eu trabalho, no jeito que eu negocio, com certeza, você vai ser bem-sucedido. Nós temos muitos irmãos aqui na nossa igreja, que estão convivendo em ambientes onde a corrupção está lá. E é visível. E como não se corromper? Será que isso é fácil? Claro que não. Mas as penais é convencido. É convencido. Porque tinha um homem que sabia a quem servia. Tem uma história bem antiga. Uma, uma ilustração que fala que dois passarinhos estavam na cidade. Os dois pousaram em um fio. E eles estavam observando os homens. A correria, a doideira, o jeito que vive, o, o jeito que trabalha, o jeito que se relaciona, o jeito, a violência e todas as coisas. E um passarinho olhou para o outro e falou assim, por que que eles vivem desse jeito? E o outro passarinho respondeu falou assim, eles não têm o Deus. Não servem o Deus a quem nós servimos. O Deus que nos veste, que cuida da gente. Que proporciona o alimento. Por que, é que o ser humano não vive assim? Mas vive pela ansiedade. Se envolve nos negócios ilícitos. Querendo ganhar algum benefício. Querendo levar vantagem. Daniel não é desse tipo. Daniel é do tipo que conhece o seu Deus. E sabe, em todas as áreas da minha vida, o meu Deus está vivo. E ele se levanta. E ele abençoa. Então viver com ética, viver com integridade, é servir ao Deus que cuida e que sustenta dos detalhes da minha vida. Querido, você acha que Daniel estava co compreendendo tudo? Claro que não. Você acha que Daniel estava compre compreendendo quando ele é levado como, como um, um, um escravo para aquela terra nova? Claro que não. Mas ele confiava em Deus. Será que às vezes você entende o que está que acontecendo nesse Brasil? Nós entendemos, a única coisa que nós entendemos é que nós estamos mergulhados em corrupção e que essa corrupção não necessariamente tem a ver com Brasília, mas tem a ver com o povo que vive nesse país, que tem jeitinho para tudo, que se corrompe com tudo, que se corrompe no dia a dia, que se corrompe ali na verduraria. Daniel não está entendendo. Está acontecendo uma manobra onde você trabalha? O mercado ficou estranho. Você fazia muito mais recursos antes, agora está complicado. Pode ter uma certeza, o teu Deus não perdeu o controle do Brasil. Muito menos da sua vida, e a sua carreira, a sua profissão, é uma aliança com Deus, querido. Ela está ela na agenda de Deus. Deus não cuida da sua vida espiritual, simplesmente. Ele cuida da sua vida espiritual. Ele cuida da sua vida emocional. Ele cuida do seu físico. Ele cuida dos seus negócios. O tempo inteiro na vida de Daniel, Deus está cuidando dos negócios de Daniel. Ele não está só cuidando, como ele está envolvendo Daniel. Ele está colocando Daniel naquelas situações. E o que nós vamos enxergar e ver é um Deus que gera, sim, essa, esse momento... Deus, é, Daniel, não foi escolhido por Nabucodonosor, pelos olheiros de Nabucodonosor. Daniel é escolhido pelo próprio Deus. Quando os homens vieram e começaram a observar a dinâmica de vida de um povo, e eles começaram a apontar, o dedo deles estava conduzido por Deus. E, o, e Deus pegou na mão e falou, aquele lá, pode chamar o Daniel. Chama o Azarias. Quem está no comando, porque Ele é soberano. E Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. É Deus. Tudo. Sabe aquela pessoa difícil, lá da empresa onde você trabalha? Sabe aquele funcionário complicado, você não sabe o que fazer com ele? Deus tem domínio total e controle sobre essas pessoas. E Deus quer usar a sua vida. Na vida das pessoas. Deus quer usar. Não foi Nabucodonosor. Versículo 17 diz. Quanto a esses quatro jovens. Nabucodonosor deu-lhes é, deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu ainda mais. Deu entendimento em toda visão e sonhos. A fim, ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, portanto, ficaram assistindo diante do rei, ao lado do rei, próximo do rei, em toda a matéria de sabedoria e discernimento, sobre o que o rei lhe perguntou, os achou dez vez, vezes mais doutos, do que os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. Por que, que eles eram mais doutos, mais capacitados? Porque eles tinham intimidade com Deus. Porque eles falavam com Deus. Eles trabalhavam para Deus, com Deus. Os direcionamentos vinham de Deus. Os direcionamentos não é o ambiente, não é a cultura. A cultura é podre. Os caldeus não são santos. Os caldeus não são honestos. Os babilônios são terríveis. Mas, Daniel e seus amigos vivem de acordo com a orientação de Deus. Querido, nós vivemos num mundo estranho. Os especialistas dizem que 90% da, da riqueza que esse mundo tem está na mão de 10% de pessoas. É um desequilíbrio total. O ambiente de trabalho, o banco aonde você trabalha, a empresa que você trabalha. É muita falcatrua, desonestidade, é muita gente sem caráter. Mas você está lá. E sabe para quê que você está lá? Para ter caráter. Para não abrir mão dos seus valores. Porque é isso que Daniel faz. Ele não abre mão dos seus valores. Eu quero, eu quero colocar no sexto e último ponto, que a base do sucesso desse homem chamado Daniel e de seus amigos era a oração. Aconteceu um fato para mostrar como esse homem agia, do jeito que ele trabalhava, como ele tinha intimidade com Deus, que o rei teve um sonho e a Bíblia diz que ele ficou enlouquecido. Nabucodonosor ficou enlouquecido. Ele ficou desesperado. Ele reúne todos os sábios, os conhecedores, os especialistas, os místicos. Porque pensa numa sociedade mística. Ele reúne todo mundo e ninguém consegue dizer para o rei exatamente o que significava aquele sonho. Mas olha o que diz a Bíblia. Daniel capítulo 2, versículo 17. Quando Daniel soube disso, Daniel foi para sua casa e fez saber o caso. Tinha acontecido, que estava acontecendo a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. E o que Daniel vai pedir é para que eles pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não parecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia, diz o 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, então Daniel... Louvou ao Deus do céu Ninguém conseguiu descobrir Daniel ora Ele chama os seus amigos Vamos orar, vamos pedir clemência Vamos pedir misericórdia Aqui vidas estão em jogo Deus responde E dá a Daniel a visão Do que tinha acontecido de fato na, O que iria acontecer de fato No sonho que desesperou Nabucodonosor Querido A oração a comunhão com Deus, ter Deus como um mentor profissional é o diferencial que todos nós temos nos, no, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Falar com Deus sobre tudo e não achar que a minha vida profissional não é de interesse de Deus, que eu estou lá para ganhar dinheiro. Ninguém vem esse mundo para ganhar dinheiro, querido. Nós viemos a esse mundo para viver em plena comunhão com Deus, para andar segundo o coração de Deus, para servir a Deus todos os dias, em todos os lugares, em cada empresa, em cada consultório, em cada escola, em todos os lugares onde Deus nos colocar, Deus nos colocou ali para sermos instrumentos usados por Deus. E talvez você fale, pastor, você não conhece lá a minha empresa, você não conhece o negócio em que eu me meti, Olha, queridos, eu não quero nem conhecer o negócio que você se meteu, a empresa que você trabalha, não preciso disso. O que eu quero conhecer é você. Pronto a ser, andar em intimidade com Deus e fazer a vontade de Deus e prosperar. E a prosperidade que eu estou falando não é financeira. Deus pode colocar nas posições mais altas na empresa onde você está. Deus pode colocar você em posições muito altas. Tem irmãos da nossa igreja que estão hoje na sociedade em posições importantíssimas. Mas para quê? Para que Deus seja conhecido, para que, que seja usada, para que abençoe pessoas. O a da Bíblia diz que a bênção de Deus cai sobre a cabeça do justo, sobre a vida do injusto. Está falando de tudo, está falando da chuva, que cai, que molha a terra, que produz a, a, o alimento e que alimenta mais de 7 bilhões de, de pessoas. Mas eu creio também que Deus abençoa o ímpio através da sua vida, como fez com José no Egito como fez com Moisés, como fez com Daniel, como quer fazer e tem feito, graças a Deus, através da vida de algumas pessoas da nossa igreja. Usando. Por isso nós oramos, nós sustentamos. Queremos ver o Brasil a limpo. Queremos ver a corrupção diminuir. Queremos ver, sim, pessoas, a justiça prevalecendo e acontecendo. Mas nós cremos muito mais a justiça de Deus. Mas não vamos parar de trabalhar para que a justiça dos homens também funcione. É uma frase, todas as vezes que eu fico indignado com alguma coisa, tem uma frase que eu gosto de lembrar. No, diante dos olhos de Deus, embaixo, em cima, em todos os lugares, no reino de Deus, não existe impunidade. Você é um profissional corrupto? Te prepara, querido, porque não existe impunidade. Deus cobra. E do justo, ele se apresenta rapidinho e fala, e aí? E aí? Eu te coloquei lá, nessa posição. Para quê? Para você ser mais um? Eu tinha 14 anos de idade. Trabalhava na faculdade de Direito de Curitiba. Chamava, na época, Novo Ateneu. Eu era funcionário do Novo Ateneu contínuo, andava por essa cidade, para baixo e para cima, com uma pastinha, passava no correio, abria as caixas postal da empresa, pegava um monte, hoje é tudo e-mail, mas naquela época não era. Era muita carta, muita correspondência, devolução de... de faturas dos alunos, e eu voltava para a empresa, e eu passava de sala em sala, colocando as cartinhas, colocando aqui, colocando ali, entro na sala do diretor, na sala do, do inspetor, na sala dos professores, na sala... E eu ali, correndo de um lado para o outro. E um dia eu cheguei em casa e falei assim, olha, o meu chefe, ele é uma praga, ele não sai do meu pé. Aquele eu comecei a dizer o homem. Meu avô, muito sábio. Alves, pai da minha mãe Ele falou assim, Márcio O seu chefe é autoridade na sua vida Você faça tudo que ele mandar Faz do jeito dele E olha Quem colocou ele sobre a sua vida Hoje como autoridade foi Deus E eu falei mas não pode Aquele homem Foi Deus que colocou, é Querido, meu coração mudou E eu, aquele menino crente, olhava para ele e falava assim Foi Deus que colocou ele, então Posso brincar? Nem posso falar mal dele? Eu aprendi uma lição. Respeito. Com 14 anos de idade. Contínuo. Depois, na época chamava de contínuo. Depois chamava de office boy. Mas uma das maiores experiências que eu tive na vida profissional. Eu estava em São Paulo, gerenciando a Zona Oeste. A maior indústria química do mundo. E, e lá eu atendia um hospital Na cidade de Osasco Um dos maiores hospitais daquela região E eu tinha um contrato de fornecimento De um ano E era um contrato tão importante Para a empresa Onde eu trabalhava na minha carteira de clientes Que eu era da área hospitalar E eu comecei a receber ligações Às vezes domingo à tarde Eles queriam tomar um café comigo e eles queriam dinheiro, porque o contrato estava vencendo, precisava, precisava novamente é, pegar aquele contrato, refazer o contrato. E eles estavam ameaçando com a concorrência. E eu olhava e falei, eu não posso perder, eles queriam dinheiro. E eu levei essa situação para os meus líderes, e eles falou, quanto que eles estão pedindo? E eu falei, eles estão pedindo tanto para renovar o contrato. Esquece licitação, esquece aquela... Aquele, aquela burocracia, tudo É só pagar E eles resolvem lá Mas eu disse pro meu diretor Eu não vou fazer isso Mas nós vamos perder Eu falei, no que depender de mim Nós vamos perder Eu lembro que eu saí naquela reunião Fui pra casa, falei com a minha esposa Olha, pode ser que amanhã eu não esteja Empregado Porque eu me recusei a fazer um negócio Queridos só são difíceis Sabe o Vale da Sombra da Morte? Eu passei nele esses dias para resolver essa questão, esperando. Não sabia o que meus diretores iam fazer, se eu me mandar embora. E eu estava na, nesse hospital. Eu peguei o elevador. E eu, quando estava no elevador, coloquei lá. Eu ia no quarto andar. E eu apertei o, o elevador. E o elevador começou a subir. E no, no próximo andar entrou alguém. E ele falou: Oi, Tunala, tudo bem? Alguém que me conhecia ali, muita gente me conhecia no hospital. E, e havia um senhor, ele falou assim, você quer é o Tunala, é só eu. Ele falou assim, você pode ir comigo no meu escritório, eu preciso falar contigo. Falei, posso. Parou, passou o quarto andar, quinto, sexto, sétimo, chegou no oitavo andar. Oitavo andar era diretoria. E eu fiquei pensando, quem é esse cara? Que quer conversar comigo. Era, o hospital tinha três diretores, esse era o diretor financeiro. O diretor financeiro falou, olha Tunala, eu estou com um problema que é... Na minha casa Mas eu sei que vocês podem ajudar Nós cuidávamos de toda a questão De, de tratamento, os pisos daquele hospital E, e ele falou assim Eu estou com um problema na, No piso da piscina na minha casa e eu, e eu não sei mais o que fazer Com aquele problema Talvez vocês consigam ter uma, uma solução E eu lembro Eu, eu lembro que eu peguei a, a, a equipe técnica que trabalhava comigo E nós fomos até aquela casa um condomínio fechado de São Paulo, uma piscina coberta, quase o tamanho desse, desse, desse nosso é, salão aqui, era a piscina coberta desse homem. E tinha realmente um problema sério ali, mas nada tão complicado. Produtos errados que foram usados durante muitos anos, é, endureceu, é, amarelou. A gente, é, o termo que a gente usava é que ele enferrujou, porque a concentração de ferro então eu precisava tratar aquele piso com produtos químicos que, que, que quebrasse a cadeia e para que o ferro saísse e para que aquele piso que era branco voltasse a ser branco, não amarelo, laranja. Mas a equipe foi, fez o trabalho. Dependente disso, né? E aquele homem ficou meu amigo pelo por ter prestado aquele serviço para ele. E eu tinha a fatídica reunião de que a gente ia acertar a questão do contrato. E a reunião foi na sala dele. E ele diz: Uma. Ele dá uma ordem para toda a equipe do, do financeiro dele: Nós vamos continuar com essa empresa. Eles têm feito um excelente trabalho. Sabem o que estão fazendo. Nós vamos continuar. Ali eu vi Deus agindo e me, e me protegendo. Querido, mais para frente. Eu estava em São Paulo e o Sul passa por uma situação bem complicada. Problema sério, de corrupção. O gerente aqui da região é mandado embora. Não por justa causa, porque não se manda um homem na área comercial por justa causa. Porque ele difama a empresa no mercado. Mas ele poderia ter sido mandado embora por justa causa. Mas a empresa não fez isso. Mas mandou embora. Lá em São Paulo, eles têm um nome. Eles falam assim, nós podemos mandar o Márcio Tunala para São Paulo. Só que tudo conspirava contra. Eu não, eu, eu, a, a posição era muito importante, porque era gerenciar os três estados do sul. Eu era jovem demais. Eu estava há um tempo. O tempo que eu estava na empresa não era suficiente. Mas eles não tinham outro nome. Tinha que mandar um jovem da equipe, de uma, da, da, da gerência mais simples que tinha na, na companhia, para vir para cá, para assumir os três estados. Conversando com o diretor, um dos diretores da empresa, que não era o meu diretor, e ele, no cafezinho, ele falou para mim assim: Tunala, rapaz, pensa numa reunião difícil. Teu nome ia, teu nome voltava. Teu nome ia, teu nome voltava. Eu sou enviado para cá, para assumir os três estados, sem a competência necessária, sem a experiência necessária, só porque eu era? Eles precisavam de alguém de confiança. Olharam para um lado. Olhar para o outro, é o novato, é o jovenzinho, para assumir uma posição com 30 anos, que a maioria, na época, tinha no mínimo 45. Querido, integridade tem um preço, o preço, às vezes, você não saber se termina o dia empregado, o preço, às vezes, de saber se você vai ter salário no final do mês, mas quando você está caminhando com Deus Você não tem outra opção A opção é você chegar diante de Deus e falar Deus, o Senhor é quem me sustenta É o Senhor quem sustenta a minha família Não sou eu É o Senhor quem manda Eu não vou me corromper Querido, eu tive outras experiências na minha vida Onde eu dei um jeitinho Não funcionou Mas com os tombos A gente aprende a fazer as coisas Segundo o coração de Deus Deus Andar segundo o coração de Deus E Deus me manteve naquela posição Até o dia Que eu entreguei uma carta Me desligando da empresa Contra a vontade deles Ficaram muito bravos comigo Quando eu pedi a minha conta para ser pastor de jovens Na igreja Batista do Bacaxeira Ninguém acreditava na empresa Você tá, Rapaz, no final de semana você ora Durante a semana você trabalha pra gente Paulo Merode, você quer? Um dos líderes -chave da nossa igreja. Primeira pergunta que o diretor fez. Quanto que a igreja está pagando? E eu falei, não vamos falar sobre isso. Porque aí sim, eles iam achar que eu tinha enlouquecido. Só que eu estava fazendo a vontade de Deus. E eu sou muito feliz, pastor da igreja de Batista Bacaxerim sou muito feliz pelos 15 anos de ministério aqui perto do pastor Roberto perto do pastor Marcos que entrou comigo depois os outros que chegaram pastor Falcão, pastor Avelino na época como é bom fazer aquilo que é o coração de Deus o lugar ideal é o lugar onde Deus colocou você querido e talvez você esteja no lugar ideal achando que está no lugar errado sem ser usado aonde você está Deus quer te usar, vamos ficar de pé, queridos, Daniel 11, versículo 32, diz assim, ó: e aos violadores da aliança, aqueles que quebram a aliança, aqueles que, que corrompem a sua fé, ele com lisonjas, o Senhor perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você pode repetir isso comigo? Mas o povo se tornará forte e fará proezas. Querido, não é orgulho e vaidade. É ser usado. Não é ambição profissional. É o desejo de que Deus pegue a sua vida e faça de você alguém bem relevante no mercado na empresa, no lugar, no consultório, no hospital, na escola, aonde você está, na indústria, no comércio, Deus quer usar você poderosamente, e Ele vai fazer isso, se você andar com Ele, feche seus olhos, eu queria orar por, pela sua vida profissional, eu quero